0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo tres millones trescientos a la una. Eh, los primeros días, por ejemplo, me encontré con que eh, había solicitudes de, a, a distintas áreas del gobierno para obtener bienes, por ejemplo, fotocopiadoras que estaban en los almacenes, y yo les decía, bueno, muy bien, hagamos el procedimiento. Ese procedimiento consiste en una solicitud, en un acta de entrega, en determinar de cuál va a ser el propósito de esa donación o de esa asignación. Y bueno, era algo que a veces no se hacía así, que no se cumplía. Ellos esperaban que se dieran los bienes, sin cumplir ese procedimiento eh, mínimo. Algunos servidores públicos. Pues eh, limpiar, que era lo que tenía que hacer es Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se eh, requieren ganas. A tres años de haber sido creado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no paran los actos de corrupción, pues se detectaron liquidaciones ilegales a personal eventual, una cartera vencida de 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos excesivos en finiquitos y hasta un seguro de vida contratado indebidamente es el universal que es muy alarmista y está en contra de nosotros entonces no informa manipula
1: son auditorías públicas hechas por el propio órgano interno
0: de control no de la... hay ningún problema te lo entonces... puedo garantizar ningún problema
1: Creo que al final fue una especie de montaje. Muchos de los argumentos que ahí se plasmaron, en realidad el tiempo ha demostrado que no han tenido contundencia. Si bien es cierto nunca hizo una eh, puntualmente eh, hacia alguna persona, pero debe entender que había indicios de desórdenes administrativos. Al final del día, ¿sabes en qué fueron las acusaciones? Y Eso lo tengo bien claro. En anónimos que le llegaron por correo electrónico. En anónimos se fundamenta una carta que da la opinión pública. Un segundo elemento, que se manipulaban las subastas en el Sistema informático es una calumnia vil y atroz. Era otro México
0: también hay que decirlo era otro otro México que ha cambiado radical y abruptamente en los últimos cinco años. Eh, 2020 oficialmente, si no me equivoco, se funda ahí, se crea ya legalmente hablando, digamos, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que no era otra cosa que el servicio de enajenación de bienes que antes se tenía en, esta, en las otras administraciones, pero bueno, pues se le puso este nombre eh, más popular o más populista, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Su primer director es Ricardo Rodríguez Vargas, que está aquí con nosotros y que, por cierto, si no me equivoco, fui uno de los primeros que te entrevistó cuando fuiste director del instituto para devolverle al pueblo lo robado y uno de los temas, querido Ricardo, era... ¿Por qué le van a poner un nombre tan raro? ¿Cómo va a ser la sigla? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, bienvenido. Hola, Luis, muy Venía buenos mucho días. Que no te veía.
1: Ah, muchas gracias. Yo siempre he sido un gusto poder platicar contigo. Como lo comentas, tú fuiste una de las primeras personas con las que en ese momento pude platicar y que me brindó un espacio, lo cual siempre agradezco. Hombre. Y es muy grato, muy ameno, siempre charlar contigo, Luis. Oye,
0: eh... Tú renunciaste al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, bajó muchísimo tu perfil, luego llegó Jaime Cárdenas, todo el escándalo de la renuncia de Jaime Cárdenas denunciando procesos de, de, de corrupción. Y, y bueno, pues hoy ahí está todavía el Instituto con algunos señalamientos de, de malos manejos, por decirlo menos. Eh, ahorita hablamos de estos temas, pero de, de pronto, de entrada, en retrospectiva... Después de tres años, ¿no? Llevas tres años es corrector.
1: ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es visto? Yo creo que como adecuadamente lo dices estaba el Sae, que era el Servicio de Administración y uh -huh. Enajenación de Bienes, que hacía las subastas. Las subastas se han hecho desde su creación del Sae, pero uh -huh. no tienen un perfil bajo si así lo quieres ver. Con el presidente de la República y tu servidor actual, el presidente actual y tu servidor eh, se dieron las subastas con sentido social que tuvieron. Es así una amplia difusión. Uh -huh. Yo lo que te puedo decir es que creo que empezamos muy bien con eh, buenas metas, con buenas ventas, uh -huh. y que luego, eh, a raíz del escándalo mediático de Jaime Cárdenas, el instituto sufrió como una serie de... fue atacado, fue eh, en la opinión pública por las observaciones de Jaime, y entonces empezó a perder esa inercia que se traía, empezó un uh -huh. poco más las subastas pues, más descafeinadas, con menos promoción, y en un perfil más bajo, pero yo creo que fue a raíz de pues de esta carta que el doctor Jaime Cárdenas plasmó en, en su salida que cuando el INDEP uh -huh. ya otra vez pasó un perfil más bajo. Oye, Luis. pero la, la carta pues es muy fuerte y, y habla
0: de muchas cosas que hacían en el instituto, que se robaban las joyas de las joyas, o sea, los rubíes o los diamantes, por ejemplo, ¿no? Que los cortaban. Eh, un asunto que a mí me preocupó mucho y que siempre platiqué contigo, Órale, chido, le quitaste esto al narco, sí, mugre narco, mentado narcotraficante, lo queremos crucificar, quemar en leña verde, y vamos a subastar su helicóptero, su casa, su coche pero hay un proceso legal y hay que esperar hasta que esto termine y ustedes no hacían eso. Yo te lo pregunté muchas veces y, y tú me decías, Ricardo, no pasa absolutamente nada. No, pues, ¿cómo no? O sea, estás vendiendo una casa que todavía no es del Estado, que está confiscada en estos momentos y ustedes la, la estaban rematando antes. O sea, sí había cosas cosas raras. ¿Qué, qué
1: te pareció esa carta de Jaime Cárdenas? Tú Mira. lo viviste ya como exdirector. Claro, por supuesto. Mira, yo no le veo ahorita te, te uh -huh. respondo a las cosas raras que comentas, uh -huh. pero yo sí veo que la carta de Jaime casi aceleró Jaime, o sea, se aceleró, se aceleró bastante y, y con una cierta ignorancia de lo que representa el INDEP. Uh -huh. Yo creo que le faltó tener mayor juicio, mayor pericia para poder emitir un juicio que no correspondía a ese momento. Yo, como hace un momento, se escuchaba el audio. Uh, creo que Jaime... Mira, cuando yo llegué, le empezaron a llegar anónimos por correo electrónico. Uh -huh. Y todos los anónimos los tornaba el órgano de control interno. Uh -huh. Cosas tan tontas a veces. ya El órgano de control interno decían ya no me pasen tonterías, ¿no? Pero Jaime empezó a ver eh, en su imaginación, en su creatividad... ¿Qué, qué sería una tontería, por ejemplo? Uh, por decir, eh, decían... Es que eh, el director anterior tenía cierto tipo de conductas. Tú. Sí, por ejemplo. Y Jaime, sin ni siquiera preguntar, lo mandaba al órgano de control interno. Bueno, pues ¿cuáles son esas conductas? O sea, ¿cuál es lo uh -huh. que quieres investigar? El órgano de control interno todo lo decía, pues bueno, ¿y qué se investiga? Pero más allá de eso, uh, lo que te quiero comentar es que, eh, entonces Jaime junto con sus colaboradores, empezaron a hacer una imaginación de que todo era corrupto, de que había indicios. Nunca dijo quién, nunca dio algo uh -huh. puntual, pero sí dijo, hay procesos de evaluación que no corresponden, subastas amañadas en el sistema electrónico, uh, y la conducta de servidores públicos que no se pegan a la norma, pero ¿cuáles eran? O sea, nunca fue puntual él, él denunció ese tipo de actos, por ejemplo, la evaluación. A ver, mira, yo vendí un departamento, Yo no yo, uh -huh. el INDEP sí, en el gestión, INDEP. Eh, que está en Morelos, uh -huh. donde lo vendimos al 50% de su valor. Dime si yo estoy haciendo una cosa errónea, cuando nadie lo quería comprar, Los la, la normativa del INDEP... Tienes que bajar el valor porque tú no vendes. ¿Cuánto costaba el DEPA el en dep el mercado? El DEPA costaba cuatro millones de pesos. ¿Y tú lo vendiste en dos? Exactamente. Por, uh -huh. Porque si no, nadie lo. Si no haces ese descuento. Sí, bueno, una subasta es eso. Y la otra eh, es que se venden a valor de realización inmediata, que es un valor menor, porque son bienes. No son bienes de un uh -huh. supermercado, son bienes de la delincuencia organizada. Ese departamento fue donde falleció uno de los narcotrafic un narcotraficantes. El departamento tenía. ¿No eres de los Beltrán, Leiva? Sí. Y, en donde bajó la marina sí, y se el sacaron el departamento fotos en tenía la en la, la pared en dos millones de pesos Sí, y el departamento tenía signos de balas y todo sí, sí, sí. Bueno, o dime, sea, todavía tenía signos de balas, todavía sí. tenía sangre ahí prácticamente. Sí, prácticamente. Órale. entonces, ¿a qué voy, Luis? Que ¿cuánto te cuesta la manutención del departamento, la vigilancia? Si tú El no, Barbas Sí, uh -huh. y si tú no lo, lo vendes y si no bajas el valor, ese sigues pagando la vigilancia, sigues pagando la manutención del departamento, te sale más caro el caldo que las albóndigas.
0: Pero, eh, o sea, ¿la ley te exige que lo tienes que vender o fue una decisión tuya? O sea, de que tienes que remontarlo. No, pues, no fue una decisión mía.
1: Yo seguí la normatividad del INDEP. El INDEP dice, uh -huh. si no se vende la primera subasta hay un descuento, si no se vende a la segunda y hay una serie de descuentos no fue una idea mía, no fue una creatividad ¿Cuántas subastas fueron de fueron, este LEPA, por decir si algo? Si la memoria no me acuerdo, fueron de 8 a 10 subastas que y no se vendía y no se vendía y no se vendía okay. entonces imagínate eso de donde digo, ahí donde a Jaime le faltó el, el entorno más amplio para poder juzgar ¿Todo el inicio
0: de la, de la administración te haces vamos a ponerlo así, relativamente famoso por estas subastas? Sí, o bueno, sea, y el de los helicópteros, y el de los coches y sí, el de las sí. casas y... y, y y la que llamó más la atención pues fue la del avión presidencial que esa no fue subasta pero tampoco fue rifa pero a la fecha no tengo idea de qué sea así como las precampañas no son precampañas hoy día
1: en ese momento la rifa no era rifa cuéntanos un poco qué pasó ahí mira ahí lo que pasó fue que uh, el señor presidente dijo eh, se va a llevar la rifa del avión presidencial el indep debe de, de proporcionar una serie de fondos entonces, eh, yo fui invitado a una mañanera donde estuvo el fiscal general. El ¿La fiscal... serie de fondos, perdón que te interrumpa Ricardo, eran dos mil millones de pesos? Sí. Eran dos mil millones de pesos uh,
0: y creo que, ¿Y que ustedes se requería tenían, un poquito más. ¿Y ustedes tenían dos mil millones de pesos en no, la cartera? es que déjame te platico.
1: El fiscal Digo, general... nos andaba
0: rematando más barato de precio. O sea, ¿dónde ibas a sacar <ríe> dos mil millones de pesos? ¿no?
1: Mira, a si, ver. Eh, nosotros yo encargué a la gente, a mi equipo del INDEP, hacer una búsqueda de recursos y efectivamente encontramos cuatro mil quinientos millones de pesos, algunos eh, en dólares, eh, ¿De dónde era eso? Pues eran cuentas, de era lo que le llaman, pues era dinero asegurado, literalmente, o sea, eran cuentas de dinero asegurado, de narco, del crimen organizado, eh, que el, el INDEP tiene esa facultad, una vez asegurado, ¿eh? sin asegurar yo no podía hacer nada. ¿Asegurado es como cuando Santiago
0: Nieto congelaba cuentas a diestra y siniestra? Digamos, no, es un proceso
1: mar, o eh, más cañón. Más cañón. Santiago
0: congelaba y se lo no, ha comentado no. muchas veces, pero lo descongelaban
1: <ríe> a los dos días. No, 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 no es Ajá. congelada. Es un procedimiento, incluso lo dictamina la autoridad, este ya eh, de el aseguramiento, sí. Y, es decir, no es un tema tan fácil. Esas cuentas ya estaban aseguradas, algunas okay. en dólares. Y detectamos 4.500 millones de pesos. Yo lo que decía, mira, hay un plan B y yo informé a presidencia, si no por algún motivo los dos mil millones de, de que vienen del Infonavit, uh -huh. para el tiempo cuando se rife el avión, no todavía no podemos disponer, está en este plan B, que son cuatro mil quinientos millones, que son de cuentas aseguradas del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y eso fue lo con este plan B podemos... De hecho, también ahí, antes de eso, se dio un recurso a los médicos de COVID. A las... Esos cuatro mil quinientos millones ¿Qué tenías que hacer con ellos? ¿O sea, ¿Qué tenías que hacer con los dos mil millones que te pedía el presidente? Bueno, primero, eh, con los dos mil, fondear la, la rifa del avión, uh, y luego... O sea, ustedes garantizar el premio, que eran varios premios. ¿o? Exactamente, así, literalmente, okay. y había un restante que se podía utilizar también para apoyos al Insabi, que también era otra línea uh -huh. que se podía seguir, era básicamente sí, eso lo no sabe hay que ya no existe hoy ajá que ya ahora se cambió otra a cosa. IMSS bienestar eso. pero uh -huh. pero lo que te quiero es que estaban los rico, o sea el indepsi sí tenía la capacidad sin los dos mil millones del, del infonavit de fondear la famosa rifa del avión eh, ahora
0: en este asunto ¿Qué tenía que ver ahí el fiscal general de la
1: República? Porque estaba el fiscal en ese momento. Bueno. ahí, hubo ahí
0: un cheque de dos mil millones. ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Todo bien raro. Yo lo, lo que veo es: eh, mira, yo soy invitado, recibo Ajá. el cheque. Sí. Eh, yo lo recibí y pregunto: bueno, ¿y esto en calidad de qué? Eh, uh -huh. llegaron los abogados de la Fiscalía y me dijeron, mira, esto viene de un proceso del de Infonavit que hemos eh, llevado unos empresarios, este, pero yo les dije, bueno, y, pero si no está asegurado, yo no puedo disponer un centavo de él. Lo, todo lo que acabas de decir hace uh -huh. un momento, ¿no? Ah, y me dijeron, no, mira, en base a tu normatividad, esto es un depósito de... Ah, bueno, está bien, si se apegaba, uh -huh. le, yo encargo a la persona del INDEP, lo ponen en una cuenta, en un banco obviamente con mucha discreción por, por el monto, genera una buena cantidad de intereses. Uh -huh. Yo no podía disponer, con, porque no estaba asegurado, no uh -huh. podía disponer ni un centavo de, de esos dos mil millones. Entonces, pues eso fue básicamente lo que nosotros hicimos. Incluso creo que Jaime fue lo que siguió haciendo. Tú lo pusiste en una cuenta, sí. los dos mil millones que te da la fiscalía. Me de, Sí, es correcto. Y nunca la pudiste tocar. No, nunca la toqué y generó una buena cantidad de intereses. Y luego llegó Jaime. Y luego llegó Jaime. ¿Y Jaime la tocó? No, tampoco la pudo tocar. ¿Y hoy la tocó Ernesto Prieto? Ni creo que él. Yo creo que al final ese dinero se regresó al Infonavit, y oh. el Infonavit, pues con base a su junta de gobierno, normatividad, no sé a qué lo haya destinado. Pues fue una simulación, perdón, Ricardo. O Mira, sea, te no... entregan un cheque
0: que está ahí, la foto, todo muy bonito, pero nomás circuló no, la lana, no... regresó a donde, do, Luis, donde
1: empezó. Luis, yo no diría una simulación porque eh, la intención era... No, o sea, la intención era esos recursos que antes no se sabía pues ni dónde estaban, focalizarlos y ahora sí, destinarlos a, a, esta, a este sorteo. El tiempo te come, Luis, los procesos jurídicos y eso fue lo que... Pero, insisto, okay. ya teníamos fundeado O sea, eso o sea Sí, 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 tú
0: me dices... Te, habíamos detectado, que ahorita te quería preguntar de eso... O sea, ¿cómo es que detectas cuatro mil millones de pesos, no? Cuatro mil quinientos millones de pesos. O sea, uno, uno sabe no, pues, exactamente que tiene diez pesos en la cartera, <risa> ¿no? inventes Y ustedes, de repente, nos encontramos cuatro mil quinientos millones de pesos. Está bien. Pero, a ver, o sea, esto regresó probablemente al Infonavit. No sabemos muy bien en dónde acabaron esos dos mil millones. Que sí se sacaron... Más Y intereses. que decían, aquí está que es una brutalidad de intereses?
1: No, eh, te, yo te puedo decir que dejó una muy buena cantidad. Más ahorita, lo que
0: está pagando la tasa, me imagino que no, es una, una muy buena brutalidad de intereses, pero no sabemos
1: dónde está, Ricardo. Tú no sabes dónde está y tú recibiste el cheque en la foto. Bueno, eh, pero sí, la, me imagino que el Infonavit y ellos eh, eh, sienten saber cuenta? muy bien. Sí, yo le metí una cuenta y dejó una muy, muy buena cantidad. Digo, Jaime, ¿era único ¿de único banco esa cuenta. ¿Mande? ¿era de qué banco esa cuenta? Ay, si mal no recuerdo, era de BBV. De BV a Vancomer. Sí, bueno, en ese entonces todavía sí, era Después le quitaron el Bancomer. Si sí, la también. memoria
0: no me falla. Ajá. O sea, ahí metiste dos mil millones de pesos, <risas> la de lana. Y eh, pues se supone que eso te lo había dado la fiscalía, etcétera. Entonces, ¿con qué pagaron los premios? Eh, si justamente
1: nunca se pagó. con el numerario uh -huh. que te digo de los cuatro mil quinientos millones de pesos. Eso fue lo que pagó y luego ya Jaime. Este, o sea, yo lo que percibo es lo siguiente. Ajá. Haz de cuenta que en su momento Jaime renuncia y dice, yo me voy y encuentro indicios de corrupción y, y nos ponen una... Y te una echa la que, culpa. Mira, si bien puntualmente no, pues literalmente sí le tira a uno ah, la piedra. bueno pues te echa la piedra, Bueno, no? Pero fíjate bien, se da ¿Cómo? un... lo queman a uno leña verde, se da sí, un ambiente... Sí. Y luego después, dos años y medio da una entrevista y dice, no... Uh -huh. Yo renuncié porque tengo miedo de haber... Y, y, podía haber caído en peculado y me meten a la cárcel porque esos recursos, esos cuatro mil 500 millones que nosotros le dejamos, Ajá. dice, pues es que yo no los podía disponer para el Insabi. O sea, su verdadero motivo es que él dice que tuvo, eh, no quiso incurrir en peculado, tuvo cierto Ajá. temor para luego no ir a la cárcel acabando el sexenio, según yo lo entiendo, Ajá. pero eso no lo dijo cuando renunció, él lo que dijo cuando renunció es encontrar, o sea, como quiso crear un entorno... A ver, te, primero te echó la culpa,
0: eso es cierto. y También dijo lo de las joyas, que fue lo más mediático. Eh, sí, extremadamente mediático. ¿Qué, qué yo te preguntaría, bueno, tú ya no estabas ahí, pero lo de las joyas es muy comprobable, ¿no? O sea, no. pues ves si las joyas tienen o no tienen el rubí, la esmeralda,
1: lo que sea que le hayan arrancado. Por supuesto. Nunca lo comprobaron. Nunca vieron eh, mira, si sí eh, o si no? ahí te va. O sea... Nosotros hicimos un sistema anticorrupción, justamente lo trabajamos con la UNAM, para que veas, fíjate, fuimos la primera entidad que lo hicimos, y, y hacíamos verificaciones constantes de las joyas, y entonces nosotros nos dimos cuenta de ese faltante de joyas. Nosotros, o sea, la administración eh, de tu servidor. ¿Qué? O sea, ya venía de atrás. Y, y, y le uh -huh. decíamos a Jaime, Jaime pasó esto, o sea, doctor Cárdenas uh -huh. pasó esto. ¿Sí? Y bueno, pues y él se agarró ya en un escándalo mediático de algo que lleva sucedido. Y te digo otra cosa, uh -huh. nos transfirieron 4.500 mil quinientas joyas. Ah, ese proceso de transferencia uh -huh. de la fiscalía al, INDE, al INDEP usualmente hubiera de tres a seis meses. ¿Sabes en cuánto lo hicimos nosotros? Lo hicimos en un mes. Julio Scherer me marcaba y me marcaba y Ajá. me marcaba, oye, ya están las joyas, ya las valuaron, ya las van a meter a subasta, eso se hace de cuatro o seis meses, nosotros lo hicimos en un mes, ¿sabes por qué? Para justamente llevar los recursos a hacer las subastas y llevarlo, la gente en el INDEP no dormía, por eso yo sí siento que fue muy injusto Ajá. que la gente del INDEP, el, el funcionario que vive de su salario, el, sí, sí, el burócrata... Sí. Que, que, y entonces lo, ya lo queman en leña verde. Pero déjame oye.
0: decirte algo, o sea, a ver que, es que Ricardo, o sea, lo hacían tan rápido porque el presidente quería la foto de las joyas que estaban subastadas y porque ese era un asunto mediático muy bueno. Tú, tú eres un profesionista, eres un perfil técnico y, y sabes que hay cosas que llevan su tiempo, o sea, que es mejor que esté bien contabilizado, ¿no? Por supuesto. A que tengas que ir porque el presidente Pero, quiere tener su fotografía de las joyas subastadas
1: contigo diciendo
0: lleve, lleve, lleve. ¿no?
1: Pues no bueno, eres. mira, el, el, el hecho de, de, de que uh -huh. el gobierno funcione más rápido no tiene nada contra No tiene nada no contra malo, no, claro que no Pero es hay malo. riesgos, Pero y uno de esos este riesgos pasó. Tamaño de riesgo, Yo ¿no? te digo, o sea, eh, Julio Chávez me decía, ¿para cuándo va a estar? Y yo, pues ahí va doctor, y ahí la llevamos, y esto, entonces... Algo que se debe haber evaluado de cuatro o seis meses, se evaluó en un mes. Oye, Ricardo, con todas estas cosas que pasaban, a ver, los
0: 4.500 millones para fondear los premios del avión presidencial, que luego también hay muchos que dijeron que no llegaron los premios, de como que se frenó ahí el asunto. Tú ya no eras director cuando empezaron a entregar los premios, ¿no? No,
1: no, no, y ni de lo tenaz, o sea, yo nada tengo. Sino sí, nada
0: que ver. No, o sea, no, ahí, sino, tú, tú llegaste hasta, ahí hay 4.500 millones, ahí se los dejo. Pero neta de corazón te lo quiero preguntar. ¿No tienes miedo? No pasó algo. No hay ahí alguien mira, que te vaya a querer acusar de peculado, que te mira, vaya a
1: querer decir de cosas. Yo te voy a decir... Ya se va a acabar el sexenio. Ya se va a acabar el sexenio. Uh -huh. Mi conciencia está tranquila. Yo lo que hice siempre fue, con el ánimo de ayudar a los desprotegidos de este país. El presidente decía, ya ni siquiera decía, háblenle a Ricardo, decía, háblenle a Chucho el Roto. Así es el señor presidente de la República. Te decía? Sí, literalmente. ¿A ti te decía Chucho el Roto? Sí, o sea, ya ni cuando decían, a la mañanera... No, no, ya no, háblenle al del indebo, a Ricardo Rodríguez, háblenle uh -huh. a Chucho el Roto. Entonces, mira, yo siempre, Luis, lo hice, yo no tengo el... En más, si te estoy dando uh -huh. esta entrevista y me lo estás permitiendo... Luis. No, yo te agradezco mucho, Y para y, y lo el que tú todos. me quieras preguntar, porque uh -huh. yo no tengo miedo de nada, Luis, mi conciencia está tranquila. Creo que fue un montaje de Jaime muy ruin, uh -huh. que no se vale. Eh, Cómo se hizo el, en ese momento mi, mi salida, a, a el contexto, me refiero. La salida uh -huh. está bien, yo, no, no tengo mayor tema. Pero yo soy un perfil técnico, yo tengo la licencia laboral en el Banco de México, regreso al Banco de uh -huh. México. Y mira, incluso yo te voy a decir una cosa: y, y yo recibí amenazas. A mí me decían, si vendes tales bienes de tal persona. No, estás vendiendo cuídate, bienes del narco. Cuida a ti. Y hasta metieron a mi familia. Dice, cuídense ustedes. Amenazaron a tu familia. O sea, a mí me llegaban anónimos, Luis, donde sí, me decían, cuídate, mucho. porque uh -huh. lo que tú vendes, y, y yo bueno, trataba ahí de tener la serenidad y esto. Uh -huh. Pero, y eso nunca lo eso no se valoró. O sea, el esfuerzo que tú hacías, eh, nada más fuiste quemando leña verde, pero no valoraron que pusiste en riesgo a tu familia. Te voy a poner un ejemplo otro. Uh -huh. Tú sabes que fu fuimos los únicos que nos atrevimos a quitarle las cuotas al sindicato ferrocarrilero. O sea, las cotas de los jubilados del ferrocarril, uh -huh. hoy ya les llegan a los jubilados y, y antes se, se iban al sindicato. Esa era una demanda histórica de los ferrocarriles. Porque acuérdate que el INDEP tiene empresa en liquidación y una de ellas uh -huh. es Ferronal. Bueno, okay. te voy a contar una anécdota. A Nadie ver. se atrevía a uh -huh. quitarle hacer eso. La SCT se negaba, Hacienda. Uh -huh. Yo tuve que ir a la reunión del comité para poder que la gente no tuviera miedo y que las cotas se fueran a los jubilados. Y, y todos tenían un temor. Bueno, lo hicimos. ¿Y eso cuándo se valoró? Dime. Y acaba, son mal agradecidos.
0: Digo, el, el servicio público es ingrato. Ah, no, bueno, dicen. está bien. Pero te siento, pues,
1: con un reclamo. No, bueno, o sea, pidiendo. reconozca mi chamba. Ahí te va. No, no. no, no. ¿Qué Yo es? sí quiero decir lo siguiente yo con el presidente de la República estoy agradecido y lo estaré hasta el último momento de mi vida laboral o de mi existencia por esa gran no no yo sí quiero saber diferenciar yo sí estoy muy agradecido con el presidente si estoy me muy agradecido con el presidente eh, lo que te digo es que siento que fue injusto no con el presidente no no él mis respeto y sí, siempre mi agradecimiento eterno no yo me refiero con la el contexto de la de cómo se dio la opinión pública los medios cómo se dio todo eso de decir el INDEP son unos corruptos. en más, hoy por hoy tuve el Twitter y, y citan a SegaLmex y luego también al INDEP. Eso para mí es muy injusto. Se hizo un gran trabajo, un esfuerzo. Yo recibí amenazas a mí y a mi familia. Este, tuve unas presiones impresionantes para que lo digan a uno. Ese tipo de apreciaciones a mí se me dice, ahí es donde te digo que creo uh -huh. que es injusto. Ese es el punto, Luis. Eh, con ese clima en, en, que se da en, en, en el ambiente. No, no, no. Yo al presidente de la República le agradezco y le estaré eternamente agradecido sido esa oportunidad no 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 hay mayor tema ahí yo más bien digo en el contexto que se dio a raíz pues de la carta de Jaime Cárdenas, literalmente hay que decirlo así no pero tú no tenías ya
0: nada que ver en ese asunto hay investigaciones abiertas sobre el tema la fiscalía te está investigando me ha citado a declarar yo te voy a decir una cosa yo te, te echaron años... la culpa casi que de quitarte
1: las joyas no de, de, de clavarte una lana no de todo en base, fíjate, ahí te va. Te, te, otra anécdota que te voy a contar, ya que no el... sí, eh, lo Le llega una, un anónimo donde dice, Ricardo Rodríguez está lavando dinero con un hijo de una periodista. No uh -huh. te digo el nombre de la periodista, por okay. respeto. Ni en mi vida he visto a esa periodista. Ni al hijo. Y hasta pusieron las placas del coche en el anónimo. Y van y lo turnan por el amor de Dios, no, no pueden tener una mente más abierta para Pero saber... ¿Pero lo turnan a dónde? ¿Lo turnan en la fiscalía o lo turnan ahí Dios, dentro de sus...? A la función pública... Al, okay. al, no. y, y O sea, Jaime puso N denuncias al, a todo y a nada. Uh -huh. Todavía, hoy por hoy, hace dos meses, un mes, en las mañaneras, hay gente que dice ya Segalmex ya va avanzando y el INDEP ¿cuánto? ¿cuándo va a avanzar? y oye y las demandas del INDEP ¿qué ha pasado? Y uh -huh. Empiezan, a. Eh, está bien, es su labor y como investigador y lo reconozco y no, pero lo que voy es que mira, yo a mí nunca me ha la fiscalía, nunca me ha requerido la función pública, nadie me ha requerido en este país, entonces eh, eh, por eso te digo, es que creo que con todo respeto al doctor por demandas son 47 muy, oh. denuncias Sí, ¿verdad? Sí o por ahí, ponle, por eso
0: te digo, digo el dato que yo tengo aquí son ¿no?
1: 47 denuncias, demandó a todo y a nada o sea, el, el, el punto es cuando tú demandas tienes que tener sustento y creo que no tenían mucho sustento dime, a ver, que se manipulaban las subastas del sistema electrónico un solo caso que me digan los auditó el órgano de control interno la función pública, un, a ver tú crees Luis, uh -huh. que, que ahorita como está avanzado ya las investigaciones del periodismo la eh, eh, sí, todo, no bueno, todo, la transparencia ¿No sería tan que está fácil. bloqueada hoy, porque... Bueno, ajá. Pero, Luis, ¿tú crees que no sería tan fácil detectar una subasta mañana? Con... No hay ni un solo ejemplo. ¿De dónde salió eso de la creatividad de, de su mente? O de sea, Jaime Cárdenas. No, yo creo que no. No tanto de su equipo y de lo que le decían a su equipo. Oye, tú le entregaste a Jaime.
0: ¿Te quedaste mal cuando te sacaron del Indep
1: No. Yo te puedo decir que yo platiqué... ¿Por qué te sacaron del Indep Mira... Yo te voy a decir, eh, yo tuve una plática muy respetuosa con el presidente de la República. Uh -huh. Él me dijo: Mira, Ricardo, eh, yo, yo te agradezco la labor que has hecho. Necesitamos todavía hacer un cambio mayor en el indeptis. Uh -huh. Mira, hay mucha gente todavía de la anterior administración y tú eres una muy buena persona. De ese cambio lo tiene ya que hacer otra persona. Yo le agradezco, le digo, señor presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Uh -huh. eh, ha sido un honor servir a... Usted recibió 30 millones de votos de su proyecto y el presidente me dice, no, Ricardo, yo, yo quiero que me sigas ayudando, ¿por qué no te vas a Prodecon? Le dije, presidente, yo lo que usted ordene indique, yo tengo una licencia en el Banco de México. Uh -huh y, y pues, yo me puedo regresar al banco, presidente. Me dijo, mira, lo vemos, pero muy amena y muy respetuosa. ¿Y, ¿Y ahí por... te regresaste al banco ¿o te aguantaste No, todavía un rato aguanté un trimestre para lo de PRODECON, y ya después se bloqueó por parte de las organizaciones que no querían que yo llegara. Uh -huh. y, y entonces aguanté un trimestre y ya me regresé al banco. Eso fue lo que pasó, así claro. literalmente. Pero fue una plática muy amena, muy... Y, y yo también con Jaime, tú... Fíjate, Jaime me dijo, fíjate nada más lo que te voy a decir. Uh -huh. Jaime me dijo, Ricardo, pues yo me voy cuando llegue Brad. Así me lo dijo, ¿eh? Okay. O sea, Jaime no pensaba irse. Uh -huh. Yo creo que él terminó desgastándose terminó sin poder operar el INDEP. O sea, ese desgaste que tuvo ya no le permitió, ya no tenía margen. Y, y él me dijo, Ricardo, yo me voy cuando llegue Brad. Oye, pero dime, ¿esta salida no tuvo que ver con Carlos Urzúa? No. Porque tú eras gente de Carlos Urzúa, ¿no? Tú eras cercano Ca de Carlos. A ver, mira, eh, Carlos o sea, Urzúa uh -huh. es para mí como una especie de mentor. Así uh -huh. te lo digo. Y le tengo un respeto impresionante por su integridad por su coherencia, uh -huh. para mí es una gran persona. Uh, la vida te pone a veces en esas circunstancias, pero, al, pero también le tengo un gran respeto y aprecio al señor presidente de la República. Uh -huh. Y tú estás en una labor y tienes que hacer. No, mira, por ejemplo, eh, cu eh, cuando yo salí me dieron, pero contuvo las notas periodísticas y decían, salió por su amistad con Carlos Fursúa, salió uh -huh. investigado por corrupción, la UIF lo ve investigado, o sea, n cuando lo único que tuve fue una plática muy amena con el presidente de la república para decir, eh, vamos a hacer un cargo claro. excelente, ¿no? O sea, yo no tengo mayor tema. Uh, o sea, no hubo nada al respecto. Hoy, hoy tienes eh, que en el
0: futuro, Ricardo, vienen investigaciones, yo insisto en ese tema. O sea, porque creo que va, va algo más allá del malagradecimiento y de la ingratitud propia del servicio público. Te están acusando de algo. Estos 47, son los que yo tengo aquí, papelitos en contra <risa> tuya, ¿van a prosperar
1: alguno de ellos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no he cambiado de casa, no he cambiado de coche y no he cambiado de sexo. Ajá. Y respeto a los que cambian de sexo. <risa> yo no he cambiado de nada. Mi Ajá. vida sigo, sigue igual, Luis. O sea... Yo lo que dije, yo beso lo que ves el pueblo, el pulque y los cristos en las iglesias, viajo en metro, mi vida es normal, mi vida, y más, regresé a mí, lo que me gusta que es la parte técnica en el Banco de México, no tengo el mayor temor, yo estoy con mi conciencia tranquila, y al contrario, quiero volver a ayudar a la transformación de este país a lo mejor no en un puesto público pero sí desde mi ámbito como ciudadano como, bueno. como una persona o a través de organizaciones Ajá. de donde se pueda continuar con la transformación de este país ¿no eres un chivo expiatorio en potencia? mira se va a acabar
0: la administración no y... el que te dice chucho el rato se va a ir a su rancho
1: es que de veras yo sí le tengo mucho precio o sea Ah, sí, pero a lo mejor alguien va a mira, tener
0: que buscar algo, ¿no?
1: En, y ¿sabes por año. qué Porque aprecio mucho al presidente de la República? Porque él tuvo un detalle conmigo que yo nunca voy a olvidar. Y un día llegué a una mañanera uh -huh. muy fregado emocionalmente, Mente. si así se puede decir. Uh -huh. Yo me puse hasta el final en una silla. Todos se peleaban la primera silla para estar ahí. Yo <risa> me puse hasta el final. Y el presidente eh, me, me públicamente agradeció. Mi, uh -huh. Él me vio cabizbajo agradeció mi colaboración. Sí, que habías estado ahí. Y es algo que yo no, no olvido y, y hay que tener lealtad de agradecimiento en esta vida. Y yo sí ah. la tengo. Uh, no tengo mayor temor. Hice lo que tenía que hacer, uh -huh. que es con vender los bienes a, a, acorde a la normatividad del INDEP Jamás hubo sí, nada... Al final hiciste
0: ah, lo no. que te ordenaron, Ricardo.
1: Yo hice lo que tenía que hacer uh -huh. y con la conciencia tranquila. Eh, bueno. Mi mentor pues, sí. sí es Carlos Ursúa, lo admiro, uh -huh. lo respeto, es una gran persona y pero pues hay que saber diferenciar entre entre tu función pública y, y tus amistades. Ricardo Rodríguez,
0: gracias por estar con nosotros, Ricardo. Al contrario, Luis, este, como
1: te dije, es súper ameno
0: charlar contigo. No, hombre, al contrario, gracias, gracias y sí, por confiar aquí en este espacio, está abierto para las denuncias, lo que quieras hacer, está abierto el micrófono para ti y para todas las voces. Muchas gracias, Luis. Mil gracias. Es Ricardo placer. Rodríguez Vargas, el primer director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. MBS Noticias con Luis Cárdenas.